0: Bueno, nunca he tenido muy claro si la vida va muy rápido o muy despacio porque eso según eh, el reloj emocional y anímico de cada uno pero hace un año menos un día dimos el pistoletazo de salida a este humilde canal de Twitch 28 de septiembre de 2021 y fue con nuestro padrino Piti Hurtado con lo cual un año después, un año menos un día porque somos así, no nos gustan los números redondos aquí estamos con, con Piti ¿Qué pasa Piti? Buenos días ¿Qué tal Carlitos? ¿Cómo vas? ¿Se te ha pasado rápido o despacio este año? Yo qué sé, pues
1: yo, yo creo que hacer una valoración general me cuesta. Yo creo que ha habido momentos que se han hecho eh, horribles o días que, que han sido más difíciles. Por ejemplo, en febrero pues me tocó pasar el COVID, como a tanta gente, ¿no? y lo mismo fueron solo cuatro días, porque ya me tocó la versión más, más leve, pero no sé, me parecía que el tiempo no pasaba. Y luego en otros momentos, por ejemplo en julio, que nos vamos a hacer los campus de verano, que ya sabes y tal, pues eh, pasa volando porque la verdad es que disfrutas tanto, la verdad es verdad
0: que es muy cansado físicamente.
1: Entonces, pues bueno, ha habido ratos muy, muy rápidos y ratos muy lentos.
0: Es verdad que un año eh, pasa rápido, ¿no? Porque pasa volado en el sentido, bueno, un año, sí, si sí, me acuerdo de esa conversación, la tengo fresca, pero luego en un año hacemos tantas cosas no y tantos momentos que al final un año da para mucho, ¿no?
1: Sí, de hecho yo creo que ha sido más largo todo el tiempo que utilizaste tú para preparar tu canal de Twitch, que luego el año en sí, ¿no? O sea, tú que eres un tío meticuloso, que te gusta eh, controlar las cosas y demás, me acuerdo que me decía, estoy investigando, estoy estudiando cómo va esto y tal, y seguramente todo ese tiempo, los meses previos, pues casi que, que han sido más largos que el año que llevas de entrevistas, que bueno, me consta que aparte estás dedicando los ingresos que, que sacas por el canal de Twitch a, a una obra sensacional, a a dedicarlo para bien, ¿no? Para, para fines muy, muy bonitos y, y joder, eso, eso dice mucho de ti y del tiempo que le estás dedicando a esto, bueno.
0: Nada, sobre todo dice mucho de, de los suscriptores, lo recuerdo ahora, aprovechando tu asistencia, eh, todo el dinero por suscripciones en este canal, todo 100%, no 90 y comisiones, 95 y cambio de moneda, eh, lo que me tocará de sanción cuando venga Hacienda y no le haya dado el botón adecuado, que eso será culpa mía, todo eso nos hacemos cargo nosotros. El 100% va para niños y niñas con leucemia, gracias a un proyecto de Cris Contra el Cáncer, aquí en el Hospital La Paz, para investigar, para que niños de 2, 3, 4, 5 6 añitos puedan tener una oportunidad de salvar su vida. Siempre digo lo mismo, al final, que se mueran nuestros mayores da mucha pena, pero es parte de, del mundo natural, es decir, que se mueran nuestros abuelos, padres, alguno que seguro todavía tiene algún bisabuelo, es una pena, pero es natural. Que se muera un nene pequeño de 2, 3, 4 5 años, no es natural, con lo cual vamos a aportar dinero, vamos por 1.100 euros y queremos eh, seguir subiendo humildemente. Así que si te suscribes al canal, 100% del dinero para Cris contra el cáncer y niños y niñas con leucemia. Piti, miras con... Ya estamos en otoño, eh, eso dice el calendario. En Madrid hace fresquito que a mí me gusta, porque los 40 grados de, de Madrid, de Cáceres, son inaguantables. Pero miras con nostalgia el verano, es decir, eh, sí. ¿te, da pena, ¿te sí. da pena pagar el verano o no?
1: Sí, este año sí. Fíjate que los otros veranos, no te voy a decir que, que para mí hayan sido muy malos porque joder, familiarmente eh, hemos podido sacar la pandemia bien, pero han sido veranos dif difíciles, ¿no? Yo creo que han sido veranos complejos de, de todo, ¿no? De qué iba a pasar, si se podían hacer cosas, si podías ir de vacaciones, si no ibas, eh, cancelabas planes. Me resultaba muy desagradable los otros veranos, los otros dos veranos anteriores, el hecho de ir a quedar con amigos y de repente, oye, es que este amigo no le gusta mucho en, en interior, en exterior. O sea, todo eso me tan enrevesado me ha costado un poco. Y sí he hecho de, de menos este verano, claro que sí, porque ha sido un verano chulo, ha sido un verano... que Es verdad que siempre tenemos como la espada de Damocles de... Joder, pues el otoño viene, el gas, Putin, eh, sí. renovar los derechos, no renovarlos, el trabajo que vamos a tener o que no vamos a tener. O sea, todo eso es como que todo el rato estamos anticipando cosas. Pero este verano ha sido, joder, ha estado muy bien todo. Tanto con la gente, fíjate, casi el verano lo iniciamos con una comida contigo y con dos buenos amigos, que fue como final de temporada y tal, y, y fue, no sé, un hecho para mí muy, muy agradable, muy divertido, muy, de pasarlo muy bien. Y a partir de ahí, pues, eh, bueno, todo lo que he hecho, tanto con compañeros en el mundo de la comunicación como con gente de baloncesto, ahí a Jarey y a Jarandilla vinieron, Bernie Rodríguez, vino Lucy Pascua, todos los monitores que tenemos en el campus tenemos un ambiente muy chulo. Eh, luego de vacaciones con la familia, la verdad es que el verano está muy bien. El Big Three, que hemos hecho alguna cosita con Dazón. Eh, pero eh, lo mejor del verano ha sido que yo, por ejemplo, eh, con gente como, como te pasa a ti o como otros compañeros de la comunicación, os miro entre, un, entre compasión y admiración, porque no soléis desconectar, o sea, no soléis desconectar de la actualidad, y yo, por ejemplo, julio, y te voy a decir que casi todo agosto, pues no me he enterado de nada, luego ya te pones las pilas y tal, y lo veo como, como algo positivo y agradable, con lo cual, sí echo de menos el verano.
0: Luego hay niveles de desconexión, ¿eh? es verdad que hay grados, ¿eh? en todo hay hay grados, ¿eh? está Gerard Sule y todo lo demás, ¿no?
1: Bueno, lo de, lo de Gerard es enfermedad y... Es verdad que es un fenómeno, pero yo eh, mentalmente y psicológicamente, le, se lo digo alguna vez, creo que, que él tiene que, que soltar un poquito el pie porque, porque yo creo que mentalmente hay un momento en el que ya no, no te ven como otra cosa que no seas alguien de, de baloncesto y yo creo que somos muchas personas, o sea, tenemos versiones dentro de nosotros mismos y, y sí, yo soy quien soy, el baloncesto me encanta, pero... Pero joder, me gusta, no sé, leerme un libro de otra cosa me gusta eh, me gusta que me pregunten y decirles no sé, no, no tengo ni idea o sea, porque hay un momento en el que dices, es que casi prefiero escucharte a ti, aprender de ti que no tener que estar yo con la obligación de saber, es que parece que es una
0: obligación ¿no? Fíjate, yo, Piti me, me, en general, me da puro compartir mi, mi vida personal me da puro hablar de mí públicamente incluso a amigos, me cuesta sobre todo lo malo, lo bueno a lo mejor, lo comparten mejor me cuesta, ¿no? Y las redes sociales creo que para mí son eh, un foco de eso. Es decir, en Twitter es muy difícil que cuente algo personal, a lo mejor de soslayo o de refilón. Pero es verdad que a veces es sano, ¿no? Incluso. Ayer estaba anoche trasteando en la cama, escuchando la radio y tal, y en algunas redes puse una cosa medio personal, ¿no? Y creo que es sano eh, que el que te ve fuera, el que te ve fuera te ponga esa, esa máscara diferente, ¿no? Que no diga, piti hurtado, baloncesto o Blas, no, lo que sea o tal, ¿no? Que a lo mejor diga, me interesa ¿no? Esta, esta vertiente de esta persona.
1: Sí, yo creo que, claro, nos han metido en la cabeza que somos una marca y que somos una marca personal y que eh, nuestras redes sociales tienen que ser profesionales y estoy bastante de acuerdo, quizás en un tanto por ciento muy alto, pero, joder, somos corazón, somos fibras somos muchas cosas y, y hay veces que, no sé. Eh, también, cuando estamos en este tema de la comunicación y el deporte, tenemos que saber en qué canal utilizamos. Yo, por ejemplo, pues seguramente en Twitter comparta poco de lo personal, mm. pero sí comparto algunas cosas y reflexiones o se me notan. Y luego en otras redes sociales, pues quizás utilices más. Instagram quizás lo utilizas más personalmente, ¿no? Yeah. Sí, yo creo que, que es bueno que, que de vez en cuando sueltes algo, ¿no? Es verdad que tú eres un tío con mucha capacidad de, de saber elegir las palabras, ¿no? Eh, que es, digamos, eh, una virtud, ¿no? El, el decir, bueno, pues quiero contar, pero tampoco quiero contarlo todo, ¿no? Y, y terminas, pues, soltando un poco, ¿no? Y bueno, hay mucha gente ahí. O sea, la gente habla del odio y de tanto hate que hay en el... Twitter, pero también hay mucha gente muy normal que se acerca con cariño, con respeto, con admiración, con cosas que, eh, que matizarte que yo creo que son positivas. Con lo cual, yo en, en redes sociales, eh, mi viaje, eh, yo considero que está siendo mejor que peor. Claro que hay gente que no le gusta lo que digo y faltaría más, ¿eh? O sea, sería lo último, ¿no? El que se acerca, pues, con falta de respeto, lo que yo considero falta de respeto pues directamente, bueno, tienes herramientas para, para no tener que compartir tiempo con, con esas personas, pero en general yo creo que es bueno de vez en cuando el decir, yo no me siento bien con esto o estoy pasando ahora una racha qué tal, pasa o que yo creo que es bueno decirlo para salir de ahí, como para soltar, uh -huh. soltar un poquito de peso y tirar no
0: Oye eh, cuando alguien te reconoce porque cuando alguien sale en la tele o está metido en la comunicación, siempre hay alguien que en algún punto le reconoce. Y a veces da un poco de palo porque no te lo esperas en el momento menos adecuado o qué sé yo. ¿Eso cómo te lo tomas? ¿Te da palo? ¿No eres tú? ¿Te lo tomas con naturalidad? ¿Te haces la foto con él? ¿Te ha pasado algo así llamativo este verano, algo curioso o no?
1: Bueno, yo creo que a nadie nos enseñan a eso, ¿no? O sea, que nos parece como muy guay. Yo, si tenemos público así joven, eh, les diría que que vale para poco, que es una circunstancia, que se te acerquen, que está bien, pero que, que vale para poco, que no te hace mejor, no te hace peor y, y que a veces sucede. Pues mira, cuando hacía NBA eh, se me acercaban, hacía mucho plató, mucha mucha cara en pantalla y se te acercaban eh, el público de NBA como más eh, relajado, eh, con mucha positividad. Te voy a decir que ahora no es que se me acerquen mal, pero sí que alguna vez me ha sucedido, eh, te cuento una anécdota de las últimas, estando comiendo con unos eh, amigos en,
0: en una terraza
1: al lado del Parque del Retiro en Madrid, en, en el restaurante del Hijo de Berlanga. Que, ¿Qué terraza, digamos, qué pues,
0: terraza, Vila? Que esa zona es cojonuda. ¿Te acuerdas ¿o no? es una
1: roce, Es una rocería del Hijo de Berlanga que ha puesto ahí, que está no. bastante bien. Y... Bueno, pues me senté, entonces un tipo mayor, bueno, mayor, o sea, eh, claro, ya, ya no sé qué es mayor. <risa> ¿Qué
0: me ha dolido yo? lo es... del público joven que <risa> has dicho, no te he dicho nada, pero me ha dolido.
1: <risa> Entre 55 y 60 tendría el señor, ¿no? Entonces se gira, ¿no? Me ve que me siento y me dice, oye, tú eres pituitado, ¿no? Todavía no se había sentado mi amigo, que estaba llegando. Y le digo, sí, y me dice, ¿y, y a ti no te molesta? No, me dijo algo así como, eh, a ti no te molesta el ser tan antimadridista. Ya me queda así. Yo me había sentado. O sea, claro, te reconoce alguien. Tú en un principio crees que es algo positivo, ¿no? Que te reconozcan porque te ven en la tele, ¿no? Lo, que lo, lo mismo lo... Entonces el tipo me empieza a decir que, que claro, que, que por mis comentarios yo voy a encontrar Madrid. ¿eh? La persona con la que estaba comiendo... Se, se agobia un poco, ¿no? Porque le digo, digo bueno, digo me encuentro con personas como usted y a veces, pocas veces, con personas al contrario también, eh, bueno, un, un poco mixto, ¿no? Decía hace poco, creo que era Carlos Martínez algo así, que el, el que te para y te dice eso, siempre estás en contra de su equipo, nunca estás a favor de su equipo, ¿no? Y el mismo, el tío se enrolla, ¿no? Yo, o sea, era como, yo, yo sí que le respondí de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, pues mira, yo soy de, de los Lakers, mira, yo, por cierto, no he de los Lakers, y, de, y, del, y del club de mi ciudad, del Cáceres, ¿no? Y bueno, el tío se enrolla, y hay un momento en el que me dice, porque por otro lado, defendéis demasiado a Pablo Lasso, ¿no? Todavía no había pasado todo este tema de la salida de Lasso. Y digo, ¿cómo? Sí, sí, que es que el Lasso no ha ganado, de todas las toda la Final Four que ha disputado, solo ha ganado dos, ¿no? Y, y es que lo defendéis demasiado. Digo, bueno, entonces soy antimadridista, anti pero defiendo al ASO. No había pasado ya, insisto, ¿no? Bueno, es, es un poco que a veces lo normal es que sea muy agradable y a veces te encuentras con algunas situaciones de las cuales no sabes cómo salir, ¿no? Porque, claro, no vas a salir en plan, oiga, que, es que estoy comiendo aquí con un amigo, déjeme en paz, por favor, ¿no? Y entonces, quien se lo dijo fue eh, el amigo con el que estaba comiendo decía, oye, pues lo mismo este chaval tiene razón. A todo esto me, me tildaban de chaval, o sea que eh, me llamaban chaval y dice lo mismo tiene razón, que quizás no es el momento que le tengas que decir todo esto, ¿no? Pero bueno, a veces pasa, ¿no? O sea, en eso todo de todo tipo.
0: Bueno, y luego está el campus. El campus, a ver, solo hay que seguirte por redes, eh, intentar conocerte, disfrutarte en el día a día para saber que lo del campus... Te vuelve loco. O sea, quiero decir que eso te da una vitamina, una gasolina, ¿no? Que la has disfrutado como un auténtico eh, niño pequeño, ¿no? Y no sé si este año, de forma más especial, por lo que dices, ¿no? No tener que mirar esa mascarilla que se olvida, ese cupo de gente en la habitación, no lo sé. Pero el campus te ha dado gasolina, vamos, de esta que vale menos de 100 euros, ¿no?
1: Sí, porque es verdad, como te decía antes, que bueno, todos los amigos que nos mandan a sus hijos y tal nos dicen pero, pero, joder, si es que estáis mandando un mail para explicarnos lo que hacen en el día a día a las 2 de la mañana y luego a las 8 estáis ya en pie, pero si es que no descansáis y tal, ¿no? Y es que es verdad, es que físicamente los monitores, que son unos fenómenos y, y que están a todas, y yo, pues, descansamos poco, ¿no? Yo soy otro monitor igual que ellos, ¿no? Con, con mi régimen de entrenamientos Con actividades, con talleres Con marchas eh, y todo esto Entonces, es verdad que termino eh, Destrozado físicamente Pero, claro, es el cuerpo O sea, de aquí para abajo eh, te duele todo Pero de aquí para arriba es como decir Ostras, que yo quiero estar aquí Es que quiero estar aquí porque porque Aquí nadie va a estar Viendo a ver el tuit que pongo Nadie va a estar ahí a decirme si soy antipagrista O anti del Barça eh, es que aquí lo vamos a pasar bien claro que hay una responsabilidad claro que por ejemplo este año el primer turno que fue del aula de calor la peor semana yo estaba preocupado porque tuve un par de monitores con un golpe de calor y momentos ahí pues hay una responsabilidad tener 200 niños eh, bueno 200 participantes un poco y tu nombre detrás yo intento que el campus eh, siempre me decían, joder, pues pon tu nombre y tal. Digo, si es que yo no soy nadie, es que yo no, yo no he ganado ninguna medalla de oro, ni, ni, ni he jugado baloncesto a los sexto alto nivel, simplemente soy entrenador y comunico, y para mí el campus es del sitio donde vayamos o del grupo donde estemos, ¿no? Y lo pasamos muy bien, la verdad es que yo he tenido encima la suerte que muchos amigos, como te decía, eh, han confiado en nosotros nos han mandado a sus chavales, o han querido venir un par de días a ayudar o amigos que les he dicho, oye, pásate algún día, y la verdad es que, bueno, luego, pues, joder, todo el, todo el amor, porque toda esa gente que, que confía en ti, no puedes más que confiar en ellos, ¿no? Y la verdad es que, a nivel sentimientos, más que valores, pues fíjate que para mí, tanto la palabra valores como la palabra humildad, eh, tiene que ser algo que te diga un tercero, para mí, eh, a nivel sentimientos, lo que nosotros sentimos es mucho, y, y yo creo que seguiremos haciéndolo, claro.
0: De los lugares piti que has visitado este verano, ¿cuál te ha cuál te ha rodeado el ombligo? cuál te ha enamorado de verdad? ¿Has dicho, joder, este lugar me aquí quiero volver.
1: Pues mira, Costa Esmeralda en Cerdeña, que eh, es un paseo en land, bueno, se puede hacer en trekking, se puede hacer... se puede hacer andando, pero es eh, difícil. Cerdeña es una isla tipo Menorca, muy poco, o sea, no hay grandes autovías. No hay grandes construcciones turísticas, grandes hoteles y demás. Y es mucho más grande que Mallorca. Y hay una parte, Costa Esmeralda, que está muy chula para ir con una lancha. Es verdad que luego ves como demasiada lancha. O sea, que por un lado dices, joder, no hay masificación de, de ladrillo, de cemento, de o de grandes autovías, pero, joder, lanchas de aquí tirando fuel, pero pero bueno, es una zona que me gustó mucho. De hecho, fue curioso porque estando en Cerdeña hay un momento en el que nuestro compañero y, sin embargo, amigo Rafa Muntión eh, me dice, joder, estás como los ricos con donde donde tiene casa Héctor Messina, ¿no? Y, y, joder, yo no lo sabía. No lo sabía, ¿no? Entonces le escribí a Mesina, que después del coaching experience, pues bueno, la verdad es que le intercambiamos mensajes, no tengo amistad con él, pero yo creo que hay un respeto mutuo y por mi parte de admiración, y le pregunté, digo, oye Héctor, tú estás por aquí tal? y tal, pues ya me voy, no sé qué, y me dijo como un par de sitios, y realmente Cerdeña, y esa parte, la Costa Esmeralda, a mí me gustó mucho, o sea, es algo que no sé si voy a volver a visitar, pero que si volviera, pues sería, sería genial porque es precioso.
0: ¿Cuándo te das cuenta, Piti, de que la pandemia ha terminado? Es decir, ha habido momentos durante la pandemia que, qué sé yo, por ejemplo en Dazón, pues había cero positivos y otros había ocho positivos en, en el grupo y ocho partidos que se caían de nueve o siete de nueve o, o tal, ¿no? Pero cuando te das cuenta, te paras a pensar y dices, joder, ya estoy actuando como antes de la pandemia. ¿Eso lo notas? ¿Das el clic o no? Porque yo sé que tú eso sí. lo, lo has pensado mucho, ¿no? Que, que ha sido una época un poco rara, ¿no?
1: Yo creo que entre enero y febrero Yo creo que entre enero y febrero Más allá de... Es verdad que final de diciembre y enero Es como una ola muy fuerte Una ola muy fuerte en número de casos mm. Pero no en gravedad, hospitalizaciones y demás Yo ahí me doy cuenta que O sea, en diciembre todavía no lo sé Pero en enero me doy cuenta que, bueno Que la gente que lo está pillando es algo leve No hay más Y a nivel eh, organización interna Pues se hace complejo Porque sí, hay gente, no sé qué Estamos todos muy pendientes y todo eso pero sí que me parece que esa es la fecha que digo, pues si ya todo el mundo lo que está haciendo es una gripe, una gripe normal o, o parecida a una gripe, yo creo que ahora sí que salimos de esto, ¿no? Porque ya no era... Yo es verdad que no, no soy una persona muy aprensiva he intentado mantener todos protocolos y demás, ¿no? Pero desde el día uno de la pandemia a Lalo y a mí nos llamaban para hacer partido y es verdad que los primeros días me acuerdo que yo aparecía allí con guantes, con la con la mascarilla, me ponía la capucha así como para hacer el, el tonto y tal, ¿no? Y claro, lado me miraba como diciendo, ¿qué pasa, no? Bueno, que hemos ido desde siempre, que nos hemos movido una vez a la semana al menos, incluso en el confinamiento más estricto, pero la realidad es que ahí es cuando yo digo, yo creo que, que, que de esto salimos, ¿no? Creo que de esto salimos, y creo que de aquí ya sí que, si salimos fuertes en cuanto a... No digo lo de salimos mejores, ¿no? que es como un chiste, sino salimos fuertes, nuestro cuerpo sale pues, inmunizado o las vacunas nos están ayudando tanto. Creo que ya va a ser difícil que nuestro trabajo, que, que joder, ten en cuenta que nosotros con la Euroliga fuimos los que más sufrimos y, y tú estabas ahí, ¿no? Porque la CB se terminó, eh, casi todo se terminó, ¿no? Muy pocas competiciones, entre ellas la Euroliga, fueron las que se cancelaron. Tenía su lógica, porque mucha gente dijo, joder, hacerlo como que era digital. Pero claro, todo el mundo cree que la Euroliga se puede. Eh, gestionar como se gestiona la NBA o como se gestiona la CB, y es que no se puede o sea, yo un poco quiero hacer eh, un, bueno, pues un alegato en favor de la gente que tiene que manejar una competición porque si tú la comparas con la Champions League, es que no tiene comparación, por pues si tú piensas en la Champions League tú que sabes mucho más de fútbol que yo eh, la Champions League los países y los clubes más dominantes son del oeste de Europa Inglaterra, Alemania, España Italia sin embargo, eh, la Euroliga, nosotros dependemos muchísimo de eh, Rusia, Israel, eh, países bálticos, eh, Grecia y, claro, Turquía, son un tipo de, eh, llámalo, es que no quiero llamarlo ni democracia, ¿no? de, 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 de formas de Estado que con las que hay que lidiar, pero es que el mejor baloncesto de Europa está aquí, en el oeste, y en el este también, ¿no? Entonces, para gestionar eso políticamente, eso pues es un cirio... Mm. Tremendo, ¿no? ¿no? No sé cómo lo ves tú, porque eh, me gustaría eh, cómo, eh, que, que tú lo comentaras, porque es muy fácil eh, criticar a la Euroliga, y no digo ya Jordi Bertorno, que ha hecho un periplo desde de, de todos estos años, sino el que venga ahora que sí es muy fácil decir, no, no, es que nosotros tenemos que ser como la NBA, o tenemos que ser como tal. Ya, pero es que en la NBA, cuando pasó esto, dijeron, Toronto va a tener que jugar en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que tengamos una normativa común. Sin embargo, en Europa, pues es que Europa es muy diversa, muy, muy diversa. Desde, desde la nariz, donde está Lisboa, hasta vete a Tel Aviv, o vete a... San Petersburgo, que es un cristo, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Ya solo Israel es un mundo aparte. Ya solo Israel. Ya solo el Maccabi, ¿no? Y lo que supone Maccabi en Israel. Y luego, efectivamente, a lo mejor incluso por cuestión de seguimiento, de poder, de poder, realmente, eh, la Euroliga tiene menos poder que la UEFA. Es verdad que ninguna competición está por encima del, de un gobierno, ¿no? Pero la UEFA, como tiene más trayectoria, como el fútbol mueve más, más intereses, más, más dinero, que al final es el, el tomate de la cuestión, pues es más fácil, entre comillas, de organizar. Y aún así hubo muchas competiciones que se sacaron como se sacaron, ¿eh?
1: Sí, también te digo una cosa, con el tema del dinero, el tema del poder, el tema de la llegada, claro que yo quiero que mi deporte, el baloncesto sea, sea más grande y todo eso, ¿no? Porque eh, repercutiría en todo, ¿no? Yo, por ejemplo, decía este verano, mucha gente me preguntaba por Lorenzo Brown y yo la verdad es que pues yo quería ver, o sea, yo tengo una opinión como ciudadano o como españolito de, 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 bueno, pues de, de mi pueblo y otra como profesional, ¿no? Entonces yo quería ver, ¿no? Quería ver cómo funcionaba todo. Y lo que sí que tenía claro, y un día lo dije, digo, a mí me interesa que España gane. Me interesa que España esté lo más lejos posible. Eh, me, me interesa que el baloncesto español sea lo mejor posible. ¿Por qué? Porque eso me abre muchas puertas. O sea, yo fui el primer entrenador español en entrenar en Japón. Porque España había ganado en 2006 y porque España durante estos últimos 15, 17 años ha sido o los últimos 20 años eh, ha sido muy buena en baloncesto. No porque yo me llame piturtado. Claro que yo, yo luego tengo mi capacidad y me entrevistaron y les gustó lo que lo que escucharon o lo que yo había hecho, ¿no? Pero para mí eso es muy importante. Dicho esto, también te diré que si sí, eh, crecer mucho como deporte en Europa el baloncesto va a significar estar todo el día embarrado en las polémicas de la xenofobia de la violencia de... pues no me gusta claro que sé que en todos sitios cuecen habas y a la que hay dinero y a la que hay negocio todos los deportes pues bueno tienen, tienen su aquel, incluso el rugby, que es el que miraría desde arriba moralmente al resto de deportes, pues cuando entra el dinero dentro y cuando hay intereses pues también se producen situaciones eh, negativas y con eso no quiero criminalizar a nadie, ¿no? ni al fútbol, ni al rugby, ni al baloncesto pero sí que me parece que el fútbol ha llegado a una dimensión tal en la cual no hay control ninguno de eh, comunicativamente. A mí me pasa mucho con los medios de comunicación que me molesta, o sea, no me molesta el fútbol. De hecho, las historias de fútbol y los reportajes, ahora que hablábamos de esta historia de Rodrigo Palacio... Te molesta el folclore,
0: mola. ¿no? El folclore, ¿no? No, lo que no me gusta
1: es que un periodista, eh, por especializarse en fútbol, eh, deje de lado eh, la capacidad de, ¿cómo te diría?, de dimensionar. O sea, yo ya sé que el Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, Montel Sevilla, la selección española, eh, pues son, son máquinas de, de atraer eh, atención, ¿no?, de aficionados. Pero hay un momento en el que, por ejemplo, un buen Real Madrid-Virtus eh, de Bolonia, un Real Madrid, qué sé yo, no sé si te iba a decir, ¿no?, F de Estambul, a mí me parece un, un partido, como para que tenga cobertura en radio, en periódicos mucha más de la que tiene, por mucho que la Euroliga todos los años te vayas a tener esos dos partidos eh, mínimo, ¿no? A mí me parece que hay, hay un momento en el que te dan el Córdoba contra la Almería, con todo el cariño a la gente de Córdoba y Almería que nos esté escuchando de fútbol, que dice a nivel nacional, o bueno, no te pongo eso el, no sé, el Borussia de mochecalba o cualquier equipo alemán o, o inglés que hay un momento en el que dice o sea, estás hablando más de esto porque controlas de fútbol y porque te da miedo meterte en otros deportes que no sean Nadal, pa, papá pa, pa, Entonces yo creo que la agenda setting, que, que es la que impone un poco pues este tipo de contenido, no sé, o sea, se nos lleva por delante. pues Yo creo que el baloncesto te da unas narrativas. Por ejemplo, en el Eurobásquet este año hemos tenido unas narrativas, que como dicen los modernos y los jefes de contenido, potentísimas, que se le ha dado algo de espacio, pero no tanto como si hubiera sido otra cosa. O sea, si el mismo Escario lo ha dicho, que la victoria de España ha sido como la del Leicester en su día, eso te está dando, no sé qué opinas tú, Carlos, eso te está dando una serie de pistas sobre... Eh, ni ellos mismos creían que, que se podía ganar el Eurobásquet. Claro que ellos iban a ir a ganar cada partido y demás, pero como objetivo final, en una conversación previa, eh, Garbajosa lo ha dicho, ¿no? Que en, no estaba en el plan. Entonces, eh, si ha sido una historia tan, tan chula, ¿por qué no puede tener una cobertura tan chula como puede ser eh, no sé, algo medio alto de, de fútbol, ¿no? Juan. Y los compañeros de Noyacén, ni siquiera, por ejemplo, los narradores y comentaristas han estado aquí en, en Berlín. Entonces, son muchas cosas que está impuesto por la agenda setting, que el baloncesto es mucho más pequeño. Ya, ya, pero no es el baloncesto, es algunas cosas del baloncesto son mucho más grandes que muchas cosas de fútbol. Sin embargo, eso en ningún momento lo vemos y de momento no lo vamos a ver.
0: Yo lo comparto. Aquí, a ver, esto es un, un debate muy amplio porque al final hay tantos intereses económicos, ¿no? Que seguramente un un reportaje que se ocurre, mira, ahora estoy moviendo yo una cosa para el fin de semana que está muy guapa, a mí me gusta por lo menos, que es el sí. tema del cricket Aquí en España no tenemos ni pajolera idea de cricket porque no hay tradición, ¿no? Es en India, en Pakistán, en, en Inglaterra. Inglaterra. Bueno, pues hay una selección española que se ha metido en el europeo y entonces dices, ¿cómo coño? Claro, empiezas a investigar, ¿no? Hijos de migrantes, eh, segundas generaciones, un loco que un día se puso a buscar un campo de, de béisbol, cricket, para poder jugar. Y creo que es una historia, entonces. Yo siempre digo lo mismo. Si esto se lo cuento a mi madre, mmm, ¿le va a interesar? Yo creo que sí. Porque no es especialmente fan del deporte, pero es una historia que engloba más, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, un director de contenidos o un empresario va a tener tiempo y paciencia para que un reportero se curre esa historia y no tiene... Tiene menos clics que poner, no sé, el novio de Tamara le ha puesto los cuernos No lo sé, que aparece ya en periódicos deportivos. Es un, es un debate complicado. Dicho lo cual, el baloncesto tiene mucha narrativa, como dicen los directores de contenidos. Y este Eurobasket, especialmente, Piti, jo, ha sido, como dijo Escariolo, un cuento de hadas, ¿no? Eh, esto da para una película o para una serie de varios capítulos, ¿no? Porque ha sido la hostia, con perdón.
1: El otro día pasaba por mi barrio ahí en Cáceres y pasaba por delante de, de un bar de... Los dueños son muy aficionados a todos los deportes. Son gente más o menos de mi edad, que bueno, que viven esa década de los 80 donde el fútbol eh, por distintas razones se ve eh, cara a cara con el baloncesto y con otras cosas, ¿no? Y entonces ahí sí que se empieza a abrir un poco la mano a.. Bueno, que España llega a la final de Los Ángeles y todo eso. Bueno, esto, este, estos chavales tienen. Estos chavales. Esta gente tiene mi edad. Y.
0: Chavales, Entonces, chavales.
1: Yo cuando paso por allí antes del Eurobásquet, me dicen, ¿qué? ¿Cómo lo ves? Y tal, ¿no? Pues hay veces que no paro, voy andando y nos soltamos el comentario andando, ¿no? Y les digo así, de, un poco de broma, un poco en serio. Digo, con tres jugadores del Unicaja, no podemos llegar muy lejos. Como diciendo, <risas> o el Unicaja, llevo unos años complicados. Digo, hemos llevado a tres, considerando que Jaime Fernández, digamos, viene del Unicaja, aunque ahora va al Tenerife. Digo, no, no lo veo. Y me piro, ¿no? Total, que el otro día vuelvo a pasar y claro, me dice, bueno, ¿qué? ¿Con qué no íbamos a ganar? Bueno, yo primero les tiro la broma y digo, yo siempre creí, ¿eh? Yo siempre creí que íbamos a ganar. Y entonces me dice, sí, bien que me dijiste. O sea, el tío se había quedado con la copla, que encontró el Unicaja. Y, y claro, es un historión. O sea, tú piensas en el Unicaja de las últimas temporadas y dices, joder. Eh, la, eh, pasan de Euroliga a Eurocasa, de Eurocasa para la BCL. Eh, pierden en BCL contra un equipo rumano. Eh, todas las movidas que ha habido de cambio de entrenadores mitad de temporada, cambio de presidente y tal y, y te ves a Alberto a Darío Brizuela y a Jaime Fernández que son chicos, joder, españoles de muy buena proyección, ya en la mediana edad que dice, ostras son muy buenos, no lo son y tal y de repente con España se marca un Eurobásquet. o sea que es que el equipo el, el Barça no lleva ningún equipo, ningún jugador a la selección el Madrid uno solo no y los NBA que hemos llevado son, son chicos que no terminan de, de tener la confianza de sus entrenadores y demás, ¿no? Y los del Unicaja, que son el equipo que más, que más jugadores aporta a la selección, y de repente somos campeones del Eurobásquet, ¿no? Entonces dice la de Alberto Díaz es una gran historia, pero tú piensas en Darío Brizuela, que es el típico jugador, que tú lo ves, joder, pues es un gran jugador para uno contra uno o de momentos puntuales, y ha aparecido en los momentos que ha aparecido. Eh, Garuba creo que tiene un historión, porque Garuba sería, de todos los que estaban ahí dentro, el que... Yo, o sea, yo pondría la mano en el fuego que Garuba, tú le preguntas antes del Oro Vázquez y él sí que creía en el Oro y él
0: hubiera... Sí, sí la, tiró, de... la, la tiró además, ¿eh? la tiró antes diciendo eh y cada, cada ronda que avanzábamos decía venga, subíos al barco, tal él sí creía, sí
1: Pero fíjate que el día de Finlandia, cuando la entrevistan en, en la Flash, al final eh... Mientras la pregunta es, es muy chula ese, ese corte porque mientras hace la pregunta María Mar Alberto él está como así sí, sí 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 o sea como intentando entender lo que está diciendo comprenderlo y según termina la pregunta le da igual lo que ha preguntado porque empieza no 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 no, no podemos volver a salir así eh, nos hemos concienciado no puede no puede ser esto es que no puede ser o sea él no estaba contento con entrar en semifinales que ya era un éxito que lo flipa él decía no nos puede volver a pasar esto que ha pasado en la primera parte y claro, tú te quedas como diciendo... Joder, sea si una selección... Que no queríamos que fuera a entrar en semifinales... acabéis de entrar en semifinales... Y tú no lo estás celebrando... Significa que la ambición eres tú... O sea, luego, evidentemente... Pues Rudy, que ya estaba ahí muchas veces... Marcaría un camino... Pero Garuba me llamó mucho la atención... Sí, porque llegó mal... Eh, el verano, las lesiones, la temporada... Y sin embargo, poco a poco, poco a poco... Y sobre todo con una mentalidad... Y yo lo pensaba... Porque conozco mucho el camino de Garuba, como, como sabes... Y la persona que le ha acompañado todos estos años y tal... Y yo pensaba que es que Garuba... No ha perdido nunca con la selección, es que no ha perdido, es que siempre ha sido oro o plata. Entonces, a este explícale, no, no, bueno, es verdad que el año pasado los Juegos Olímpicos no han sido, miento, o sea, menos lo del año pasado, siempre eh, y siempre o es MVP o triunfa. Entonces, como solo conoce un camino, es de estas inconsciencias que dice, joder, es que es gloria bendita porque los demás han dicho, bueno, pues entonces tendremos que ganar, si no se puede perder.
0: Lo que pasa, Piti, que todo lo que dices, todo lo que dices al final conduce a un camino, ¿no? A un camino que se llama Sergio Escariolo. Eh, yo Sin tener sin Esto te lo voy a preguntar luego, lo que dijo Luis Enrique ayer Sin ser entrenador eh, Yo tengo devoción por ese tío Porque es que creo que hace mejores Siempre a sus equipos, ¿no? Y como seleccionador, ¿qué le vas a decir? Ha ganado cuando tenía jamón ibérico Y era jodido colocar el jamón ibérico Para que quedara bien en el plato Porque sí, tienes a los mejores, pero solamente vale ganar Y que cada uno esté contento en su rol Y ahora, en el Mundial Y ahora, todavía en una transición diferente, ha vuelto a ganar ¿El mejor entrenador de Europa o a ti no te gusta ese calificativo?
1: Bueno, es que eso va por momentos. Yo creo que a nivel selecciones yo creo que ya es imposible no decir que Scariolo es el que mejor lo ha hecho de, de este siglo y ya mirándose a la cara con, con Asa Nikolic, con Gobelsky, porque es que hay un momento en el que, aunque sea muy subjetivo... Tienes que mirar los datos, y los datos son que. que ¿Quién ha ganado todo esto, no? Él pues solamente mira,
0: está ¿qué? por detrás de Wamelski, que era otra época, claro, 10 medallas y tal, eh, y un equipo incluso más tirano, ¿no? Porque era otro baloncesto, pero, pero claro, claro, es el, el segundo es que... con más medallas.
1: Sí, sí. ¿Te eh, ha dicho Luis Enrique has dicho que Luis no, Enrique, ha dicho
0: es que No, me acordé de ti cuando le escuché. Eh, a mí me gusta escuchar a Luis Enrique, ¿eh? como periodista me pongo en la rueda de prensa y digo, guau, aquí vamos a tener. Me gusta, me gusta. Y dijo para mí es más difícil ser entrenador que ser periodista, ¿no? Eh, al hilo de, le preguntaron qué cambio vas a hacer para hoy y demás, y él dijo, bueno, cúrratelo, cúrratelo como periodista, que, y a lo mejor te das cuenta de que ser entrenador es más difícil que ser periodista. Luego él dijo, pero ojo, yo de periodismo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, lo dijo un poco en plan de medio en broma, medio en serio, ¿no? Con esa, a veces, el profesional del fútbol se pone delante del periodista mm, queriéndole dejar claro que sabe más que él, me refiero que, evidentemente sabe más que él, ¿no? Pero, pero bueno, la función del periodista es la que es también. Y luego hay un montón de periodistas y un montón de entrenadores, ¿no? Que es que al final no es entrenador y periodista.
1: Yo creo que no hay... O sea, que yo creo que es un debate, es una comparación que no se puede hacer. O sea, si es más difícil? ¿Ser electricista o ingeniero de caminos? Que hay tantos ingenieros de caminos como personas y tantos electricistas como personas. O sea,
0: no creo que... Tú que no eres periodista, estamos... pero tú eres comunicador. Que al final mejorando más allá, ¿eh?
1: De nos hemos quedado pinchados, ¿no?
0: Ah. Yo tengo, yo tengo. digo.
1: Sí, no, te decía que ayer, hablando con, con gente del medio, eh, decíamos que era más difícil, ser narrador o comentarista. Entonces, al principio, todo el mundo decía que es más difícil ser narrador porque tienes que llevar el ritmo, tal y cual. Pero claro, terminan diciendo, no, pero tienes que saber más de baloncesto si eres comentarista o del deporte en mm. cuestión, ¿no? Entonces, para mí, que no sé hacerlo, es más difícil ser narrador, seguramente para un narrador sea más difícil ser un comentarista que aporte. Quizá como comentarista... Mm, eh, perfil medio sea más sencillo si te preparas cuatro cosas y como tienes que hablar menos y tal igual pero yo creo que para aportar valor en todas las profesiones tienes que joder, tener una preparación un instinto un lo que sea ¿no? a mí me parece muy difícil ese debate pero volviendo a lo de escariolo mm. yo eh, eh, yo recuerdo ser un chaval y escuchar cuando todavía había servicio militar que decían aquello de no tú si vas la mili eh, nunca destaques ni por arriba ni por abajo, tú en el medio, tú eso es lo que tienes que hacer. Entonces, claro, era de estas cosas que dice, joder, mmm, tanto en la mili como en otras cosas, incluso en el instituto, en el cole y tal, de decir, bueno, no, eh, sobre todo que no, no se te vea mucho, ¿no? Y claro, te, o sea, yo, digamos que esa es una forma de escuchar, ¿no? De, una forma de decir, bueno, y realmente mmm, esa sociedad creía en eso, ¿no? Porque quizás si sacabas mucho el pecho te lo aplastaban o lo que sea, ¿y qué pasa con Escariolo? Que Escariolo cuando llega a España, claro, Escariolo es un tío que viene con sus trajes, con su estilo, con su forma de ser, y Escariolo, él lo ha dicho muchas veces, Escariolo no caía bien, o sea, realmente si nos ponemos a día de hoy en lo personal, a un tanto por ciento de como somos eh, los españolitos medios, que es lo que yo me considero, pues su forma de ser es como, es que este tío es muy altivo, mm. o sea, no tiene por qué serlo si luego eres muy trabajador, y él con su grupo de trabajo es tío muy, muy currante. O sea, yo a si tuviera que poner porcentaje, seguramente, dentro de su brillantez máxima, eh, pondría más en trabajo que en instinto, que en talento de dirección de partidos. ¿Por qué? Porque es alguien que lo lleva todo preparadísimo, lo digo como virtud. Ojo, ¿no? Y si tuviera que, por ejemplo, canalizar a Hito, pues sería más eh, un instinto, en una capacidad de leer lo que está pasando en el momento presente y menos de preparación de, del partido, ¿no? Sin embargo... Escariolo este año con la preparación de las defensas alternativas, que eso ya lo habíamos visto en otras selecciones, pero que este año ha sido más necesario para trampear porque tenías menos talento, pues todavía encima le hemos visto esa capacidad de durante los partidos de cambiar cosas y, de, y que, que eso funcionara, con lo cual chapó, ¿no? Pero yo creo que, que joder, que que es imposible no decir que Escariolo es uno de los grandes referentes de esta, de esta selección, ¿no? Porque él acierta, o sea, incluso en la más mínima duda con el tema de Lorenzo Bravo, al final dice, pues si lo que necesitaba era estar arriba, porque en la federación también te marcan unos objetivos de decir, oye, es que hay un mundial el año que viene, es que hay unos patrocinadores que según clasifiquemos pues lo mismo, el contrato sube o baja, bueno, es que al final se juega por la gloria, se juega por... Eh, por el amor al deporte, pero también se juega por dinero, Entonces, porque es la profesión de, de cada uno. Y, claro, eh, tomar la decisión de Lorenzo Brown. te puede chocar, pero, bueno, claro, ellos han acertado, eso lo primero. Ahora, el debate más profundo es si FIBA eh, debe permitir a un nacionalizado la semana pasada poder hacerse licencia. Por ejemplo, yo te doy un detalle. En la Federación Extremeña de Baloncesto, tú, si no has jugado durante las dos últimas temporadas, no puedes ir a la selección. Es una tontería porque es una selección autonómica en categorías inferiores. Pero bueno, uh -huh. entonces, ellos tienen una norma, que no es una norma legal, sino que es una norma que, que llevan ellos un poco a gala para que... Sí, estos para establecer africanos... un vínculo, ¿no? Ah. Claro, un vínculo. Uh -huh. Para que estos chicos africanos, que de repente aparecen una semana la semana siguiente, no defiendan eh, la, la camiseta de la selección extremeña, o no dejen un chaval que lleva, eh, que lleva eh, con la licencia dos años. Que no hace falta haber nacido en Extremadura, o sea que... Mm, que la globalidad te lleva a todos sitios, que yo me he sentido en Japón, joder, tratado mejor seguramente que a muchos japoneses que hayan llevado, ¿no? Pero bueno, hay normativas que quizás se puedan revisar para mejorar. O sea, yo, eh, sobre la legalidad, no hay ninguna duda, ¿no? Ahora, la legalidad o, o los vínculos que tú dices, lo mismo los podemos mejorar de alguna forma. Claro.
0: Sí, además la obligación de Scariolo era hacer el mejor equipo posible, ¿no? Con lo cual, quiero decir, su obligación como entrenador. Luego, los debates éticos y morales, yo creo que son importantes en la vida y cada uno tendrá su opinión. Te quiero preguntar una cosa. Eh, nosotros nos emocionamos viendo tu, tu vídeo de, de Rudy y Quevedo eh, eh, ¿Tú te emocionaste haciéndolo o no? Bueno, lo primero, ¿cu ¿cuánto tardas en hacer eso? Desde que empiezas hasta que acaba, más o menos
1: Bueno, es el de Rudy, esto fue los cuartos de final, ¿no? Pues el de Rudy, yo creo que ese cuarto de final eh, empezó a España a las cuatro y cuarto O sea, fue como a primera de la tarde pues Esa noche a las 12 lo tenía tiene un poco de truco. Lo que pasa es que, bueno, estando contigo me da igual decirlo. El truco es que yo normalmente antes mis vídeos los hacía de cuatro minutos a canción completa, prácticamente, pongamos pues a un tema completo, tres minutos y medio, cuatro, cuatro y medio. Por ejemplo, el de Pau sol que hice en 2015 eh, con la canción de Los Kings de... No hay nadie como yo o algo así, o no hay nadie como tú, eh, la traducción. Claro, esa canción duraba seis minutos. O sea, que ese vídeo me, me costó más. Pero este vídeo... Twitter te permite solamente vídeos de menos de dos minutos 20 sí. y bueno, eso, eso te ayuda al final es verdad que son muchos planos porque a mí me gusta eh, como ves que, que la canción tenga un vínculo con, con las imágenes, ¿no? o que sí. cada estrofa tenga un vínculo entonces tardaría yo creo ese vídeo unas siete horas, pero a, a full o sea, sin, sin levantarme prácticamente o sea, se fue así pues mira, esa canción no me emocionaba luego le vas poniendo las imágenes y bueno, le vas encontrando un puntito y, y es curioso porque, claro, a mí ese tipo de música no me va y más cuando utilizan este este sistema de, de impostar un poco las voces con el autotools, ¿no? Uh -huh. Pero mi hijo mayor sí que escucha un poco más música más de su generación y esa semana, no sé si fue esa semana o la anterior, este tal Quevedo apareció en el, en el hormiguero. Bueno, lo escuché, ¿no? Entonces me parecía bueno, pues curioso, o sea, por lo menos conocí al chaval da igual, eh, si me cayó mejor o peor, y luego la canción, ¿no? La canción está claro, que, que bueno, que, que es la que es, a mí no es la música tampoco, que me guste mucho, que me, con lo cual no me emocionaba mucho, pero bueno, poniendo las imágenes, y bueno, este Rudy, que es verdad que, eh, que joder, que ha ido a más emocional con el tiempo, ¿no? Y, y sobre todo consiguiendo ese éxito, me emocionó más la canción que me pasó un amigo para hacer el vídeo de Juancho en, de la final. Brutal. Sí, y ahí tardé un poco, tardé un poquito más. Curiosamente, la de Rudy ha funcionado más a nivel visitas, que me da igual, porque lo que sí he sabido con el tiempo, y antes me dedicaba casi todo el tiempo que no dedicaba a baloncesto, cuando estaba entrenando, a hacer este tipo de, de ediciones, Carlos, eh, he aprendido a disfrutar más cuando lo estoy editando, que luego, claro, claro que que la dopamina empieza a fluir cuando ves que una cosa funciona, ¿no? Y de hecho, la sorpresa ha sido que hablando con David Sardinero, eh, que joder, tenemos mucha amistad, eh, yo colaboro para gigantes y tal, ¿no? Me decía Sardi, oye, este vídeo, joder, es el que más ha funcionado de los tuyos, ¿no? El de Rudy. Bueno, me fui a mirar un poco los que más habían funcionado, uno ve cuando me sacaron Saquilonil y compañía en la TNT, la teleamericana, me fui a buscar alguno más y tal, y curiosamente el de Rudy era el que, el que más había visto de siempre. Y claro, me quedé un poco plof porque digo, joder, una canción que no me gusta o que no me gusta del todo, que no es, es la que más ha funcionado de, de todo lo que he hecho. Luego me resarcí un poco con esta canción del vídeo de Juancho, que es, de, es la banda sonora, es el tema principal, mejor dicho, de una serie así chula y tal, y me la puso un amigo. Y digamos que la de hecho, no te voy a decir quién, pero ha habido jugadores de alto nivel de Euroliga que me han mandado algún privado a decir, oye, Piti, joder, el vídeo de Juancho... Eh, el tema cuál es, qué canción es, que, que no sé cuál es y tal, ¿no? Como diciendo, tú sabes que los jugadores son muy musiqueros, ¿no? Que buscan siempre ese punto de, de concentración o de motivación, ¿no?
0: Y no sé si lo quieres confesar o no, pero eh, a ver, es evidente que ese vídeo le llega a Rudy, estoy seguro, que es un tipo peculiar en la relación con, con el exterior. Fíjate lo que decías ahora de, de emocional, yo es verdad, o sea, no le había visto tan, tan abierto, tan emocionado, tan... Joder, no sé cómo decirlo. Eh, iba a decir tan yulesco, pero es que yulesco luego... Yul se pone delante de un micro y luego se retiene también. Pero es verdad, sí. tan, tan expresivo, llorando, no emocionado, ese discurso tal... No le había visto así. Eh, ¿Tú crees que a Juancho... Bueno, crees no. Eh, Te dicen algo de su entorno. Bueno, vi lo de Marta, por ejemplo. Te hace ilusión que a lo mejor el, sí, el jugador se humanice sí. y diga... Joder, me has emocionado con tu puto vídeo. Bueno,
1: yo de Rudy había hecho varios. Fíjate, Rudy el primero que hago, cuando él, a él le lleva a la agencia de Gerard Darmes. Rudy está en el entorno de Portland, entonces creo que lo draftean y me piden, desde UFERS, hace ya un montón de tiempo, oye Piti, eh, nos gustaría que... Bueno, nos gustaría encargarte un vídeo de, de Rudy para que lo conozca eh, la comunidad de, de Portland, un poco para que se sepa. Entonces yo preparo un vídeo de esa época del Juventud, de los Alius, famosos con Ricky, de su forma de jugar, de aquel palmeo famoso en Euroliga contra Unicaja, que quedaba en 0, nada. Eh, y entonces yo de Rudy tendré una batería parecida a la del chacho a la de Jul pues claro, eh, o no sé o decirte de Navarro porque son jugadores uno que te, te lo dan ellos o sea te más fácil y dos por, porque han coincidido en tiempo con cuando yo empecé a editar no a mí me gustaría por ejemplo tener más material de Epi porque Epi era un jugador que cuando yo era un chaval pues me, me molaba mucho ¿no? entonces de Rudy tengo varias cosas así interesantes es verdad que nunca he tenido ningún, ningún feedback porque lo mismo ni ha visto ningún vídeo de los míos falta que hacer, ¿no? Pero, esto que apuntas de ir a más emocional, claro Rudy ha sufrido la pérdida de su padre eh, independientemente de todo de no entrar eh, a lo que uno no sabe yo recuerdo cuando murió mi madre, o sea, yo creo que soy una persona antes de que muera mi madre y, y cambias o sea, tú ves el mundo de otra forma por, por muchas razones, ¿no? Y sobre todo cuando tú estás todavía en activo eh, eres tan buen jugador tienes esos picos de rendimiento que tiene Rudy en momentos tan tan así pues, eh, bueno, en algo le tiene que cambiar, ¿no? Es lógico, o sea, su corazón, por mucho que tu personalidad sea tal, eh, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, que somos personas y, y somos sentimientos.
0: Han dicho en el Media Day dos jugadores eh, estelares de la NBA y estelares del pasado de básquet, aunque se quedaron antes de tiempo fuera, eh, Jokic y Tocumpo, los dos el mismo día han dicho que es más difícil el juego en Europa que en la NBA, en el sentido de que tú, además Antetokounmpo creo que ha sido, no, Jokic, lo dice de una forma que se entiende bien Dice, tú en Europa Cuando te das cuenta ya ves Que le han hecho una ayuda a mi defensor Lo tengo ahí en el 2 contra 1 Y en la NBA como que lo ves venir Que lo estás viendo venir, no lo ha definido de esa forma ¿Eso para ti es una... Es, es algo sorprendente que digan eso ¿No? En esa no. dualidad siempre NBA-Europa o no
1: No, 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 o sea yo creo que los mejores jugadores están allí El mejor juego es muy difícil Definirlo porque es más subjetivo eh, tú al final juegas donde más te valoren obviamente allí valoran más eh, un baloncesto más rico eh, no me sorprende para nada porque para ellos es más difícil también creo que tiene que ver con una cosa ¿eh? y no, desde aquí no voy a juzgar yo a los seleccionadores ni de Grecia, ni de, ni de Serbia ni a cómo se ha hecho el equipo pero yo creo que por poner un ejemplo Lituania si hubiera tenido tiradores, o dos tiradores de altísimo nivel, cuando digo tiradores, yo ya sé que Grigonis puede meter, o pues yo ya sé que, no sé, eh, 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 quién decirte, ¿no? Eh, tanto Grecia como Serbia tienen jugadores que pueden meter de fuera, Guduric, eh, uh -huh. no sé. Pero yo creo que este tipo de monstruos, le hace Anteto o Jokic, necesitan tipos a su alrededor, en las esquinas, que sean capaces de tirar con muy poco tiempo, con muy poco espacio, con muy pocos botes por las características que tienen ellos o sea, necesitan a su alrededor gente que juegue muy bien sin balón, que juegue que tire muy rápido y creo que no los tenían, ni Lituania ni Grecia, ni Serbia claro, tú dices, joder Piti, pero es que Serbia tenía Michi, totalmente de acuerdo pero tú sabes lo que es Michi, o sea, Michi eh, lo hemos visto los cuatro últimos años en Euroliga que tú le das el balón y dices que Michi mm, casi no se la pasa al Arkin si se la pasa, ¿no? Pero necesita votar mucho. Entonces, como tienes a Michi y tienes a Jokic, ¿qué es lo que necesitan alrededor? Entonces, yo creo que ellos vienen ahora sugestionados. Claro, son tipos que son muy cracks haciendo lo que hacen. Otra cosa es explicándolo. Yo siempre digo lo mismo con el tema de los comentaristas deportivos y, y los jugadores O sea, tú puedes ser muy bueno haciendo una cosa que luego tienes que explicarla.
0: <risa> y, Toda la razón.
1: Eh, claro, Jokic y Anteto te están diciendo no, es mucho más difícil jugar aquí. Claro, vienen de pegarse un... un... Un batacazo, pero un batacazo. Eh, si, si yo fuera un, realmente un tipo, que un streamer o un, diría un hostión, ¿no? pero no me gusta hablar así. no. De hecho, ayer el, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha dicho algo así como, eh, como nos están tratando en el futuro, se lo van a meter por el culo. Y a mí me sienta mal, porque es que creo que tenemos que hablar de otra forma. Yo, pero, mira, te cuento un una poco...
0: anécdota de eso que me hizo pensar. Sí. Eh, un día en la radio se me escapó un taco a una hora inoportuna, pero fue un taco, no sé, a lo mejor un coño, un joder, no, no nada curioso. Y me escribió un, un email o un privado por, por redes sociales, no me acuerdo, el padre de un niño, ¿no? Dice, estaba llevando... Dice, joder, nos gusta mucho cómo lo haces y tal, pero estaba llevando a mi hijo a una actividad extraescolar y no os dais cuenta a veces mmm, que a veces no podemos explicar lo mal que queda, ¿no? Que, que tal. Y me hizo pensar que es verdad que... Y fíjate, Ibai Llanos, que lo apreciamos mucho y tú has compartido con él... Eh, eh, los Juegos Olímpicos y tal, a veces de esa naturalidad que, que tiene se le escapan demasiadas palabrotas y eso hay que cuidarlo un poco ¿eh?
1: Mira, yo igual que no soy perfecto ¿eh? a mí se me escapan algunos tacos en, en una conversación coloquial con mis amigos y lo vimos están mis amigos cercanos, o sea, yo creo que eh, lo que somos como comunicadores, lo que somos como sociedad yo creo que tenemos que eh, hablar bien, porque el castellano te da unas opciones tremendas para, abrir, para hablar incluso divertidos, sin necesidad de tacos y ahora tenemos que beber menos alcohol y fumar menos delante de menores. O sea, esas tres cosas que dices, jóvenes que eres un pureta, joder, es que hay que vivir. Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero tú eh, en el día a día tú, tú eres un ejemplo. O sea, algunas que me han llamado para estas charlas así o eventos de liderazgo. O sea, es que nosotros estamos liderando desde que nos levantamos por la mañana, si tenemos hijos o no. Otra cosa es que tú, con tu tiempo, cuando estás solo o con gente con la que no vas a ser un ejemplo, mm. pues, bueno no sé, tengas tus tu momentos, ¿no? Y en este sentido es así, o sea, la forma eh, de la que hablamos, ¿no? Y para mí es muy fácil, sería muy fácil, yo creo que es más sencillo el camino de los tacos, eh, hablar eh, dando voces, escribir con mayúsculas y con todo el rato y con, y con signos de exclamación, el posicionarse siempre del lado de un equipo pase lo que pase o del otro, o sea, a mí me parece que todo eso es muy sencillo, que ese camino es muy sencillo, que me llevaría a muchos más miles de seguidores, a mucho más hate, a mucho más tal. Pero creo que, 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 la, vida, que la vida es otra cosa, ¿no? Con lo cual da igual. Y como la vida es otra cosa, a mí me parece que estos tipos son buenísimos, eh, tanto yogis como ante pero que realmente ahora vienen de ese batacazo y vienen un poco sugestionados. Yo creo que en Europa se juega bien y se juega mal. Yo creo en la CB se juega bien y se juega muy mal también a veces. Y en la NBA lo mismo, con lo cual lo que tienes que hacer es intentar agarrar lo bueno que tiene el baloncesto y que tiene la vida para decir, lo malo sí, sí, ya lo estoy viendo, pero voy a intentar verlo menos. O sea, me, me quedo con lo bueno y para mí son muy buenos jugadores que quizá no han tenido alrededor los jugadores apropiados. No digo que sean mejores o peores, porque seguramente han hecho la mejor selección posible. Pero, por ejemplo, Alberto Díaz, a mí me parece un acierto que lo recuperen. Mm. Porque dice, joder, es que... La gente decía, no, pero porque se lesionó Jules. Claro, no puedes dejar a Yul fuera de la selección si está en forma, porque es que es Yul, por, por, por carácter, ganador y demás. Pero si no está Yul, pues lo mismo este es el tío que tienes que llevar. Y yo, en ese momento, lo mismo, con mi ignorancia eh, y cercanía, bueno, no cercanía, pero sí que eh, simpatía por Kino Colón, hubiera tirado por Quino Colón. ¿no? Ellos dicen, no, no, Alberto Díaz. Y aciertan completamente. De hecho, no sé qué piensas tú, Carlos, Alberto Díaz y algún jugador más yo creo que eh, ahora se nos van a echar encima a los aficionados de Unicaja que estén escuchando este, esta charla. No sé, viendo lo que ha hecho Alberto Díaz, yo no sé cómo seguimos trayendo, no te voy a decir americanos de medio pelo, porque nadie de, melo, de medio pelo juega a Euroliga, pero americanos con un rendimiento, mmm, bueno, que tienes que ver? O sea, ¿cómo Alberto Díaz eh, no está en un equipo Euroliga? Porque, joder, lo que ha hecho Alberto Díaz, es decir, yo soy un complemento, un especialista, un líder de la defensa, como
0: no hay en Europa. Sí, señor. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es como el, el caso de Isma Santos en su día. Y luego que Alberto ha metido ese triplito, ¿no? En aquel momento. Es decir, que no, no se ha escondido. Lo ha metido en ese, en ese sí. momento
1: y ya lo metió. Fue MVP de una Eurocap. O sea, que es un tío sí, cuando, sí. Cuando, cuando, cuando la cosa se pone dura, él no se va a arrugar. O sea, va a tomar el tiro. No, 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 no,
0: no se equivoca. ¿Por qué te cae mejor a Tamán que incluso muchos de tus familiares?
1: ¡Ja, <risa> Yo, yo creo que... Yo creo, yo creo que es porque... la eh, pues latiza la todo el mundo,
0: ¿no? Porque latiza sí. todo el mundo, ¿no? Sí, yo soy un poco para eso,
1: que voy contra los tópicos. O sea, me molesta mucho eh, el hecho de que cuando conoces bien una, una situación, dices, bueno, como este tío cae mal, no lo que decíamos antes Cariolo, si ya sé que Ataman eh, tira un poco por la calle del medio, ¿no? Y ahí nuestros amigos de la prensa turca nos decían, no, no, que es que Ataman, en Turquía, la mitad del país le quiere, la mitad del país le odia, ¿no? Y cuando, pues, sí. tú lo sabes, ¿no? Porque hemos hablado mucho de esto, o me has leído alguna cosa, o yo te he leído a ti, eh, cuando rebuscas un poco en la biografía de revistas del corazón de Ataman, y ahora no estoy de coña, sino que estoy en serio, o sea, en la prensa del corazón de Turquía sale Ataman, sí. eh, ahora que es más triunfador, un poquito menos, pero siempre ha sido triunfador en el nivel nacional, o sea, es un tío que los cinco más principales equipos turcos los ha dirigido, ¿no? y entonces claro él tiene una, una trayectoria deportiva y otra trayectoria amorosa o, o de escándalos o llámala como, como quieras ¿no? entonces un tipo o sea yo que ahora me dedico a comunicar euroliga o a vender euroliga llámalo como quieras me parece que es un tipo que tiene oye, que, 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 que que tiene mucho recorrido que me parece mucho más frío y peor para nosotros alguien que no te da absolutamente nada
0: ¿no? Ataman es una bicoca para nosotros
1: Claro, es un tío que está todo el rato con historias. De hecho, a mí, sí. yo me
0: pongo muy nervioso con
1: los realizadores cuando se van a los planos cortos, porque Ataman lo deberías tener en plano medio siempre, porque siempre está pasando algo con Ataman, ¿no? De una de una forma o de otra, ¿no? Y luego, curiosamente, eh, la relación con el resto de entrenadores de Euroliga, yo creo que es entrecordial y muy buena con Ataman. Mm. Yo con Ataman ahí en el lobby del hotel de Belgrado, en la Final Four, eh, me crucé y tal, y el tío encantador, sí, si, sí, me acuerdo, me hiciste una entrevista, tal, o sea, era... Y, pero claro, es un tío que se lleva a su hijo a todos sitios. El hijo estaba allí cenando. O sea, hay un montón de cosas alrededor de Atama que, que, claro, que están muy bien, ¿no? Y luego otra que me decía de algún jugador de Euroliga también, eh, muy interesante. Y dice, joder, que este tío siempre dice que van a ganar. O sea, lo mismo que hemos visto el discurso de Escariolo. Eh, seguramente él se lo creía cuando decía, eh, este año... O sea, el discurso de Escariolo ha sido eh, para quitar presión, normalmente se utiliza eso, aunque internamente luego... Siempre le lo hace, eso, él, eh. Siempre
0: lo hace él, siempre lo hace.
1: Sí, sí. Ah. Pero esa línea le ha salido bien y en su trayectoria le ha salido bien, o sea, es innegable, ¿no? Para lo que es el objetivo que, que le piden, que es ganar, le, le sale bien, ¿no? Pero es que Ataman, que utiliza el discurso contrario, totalmente opuesto, vamos a ganar, tenemos el mejor equipo, nos merecemos el trofeo. O sea, ya habla de merecimiento, es un verbo tan tan subjetivo.
0: Y bueno, y este, oh, año, este año tiene la oportunidad de hacer el, el, el trío de, de Euroligas, que eso ya es llevarnos la mente a la yugoplástica, ¿eh? que es verdad que tiene un equipazo y lo ha mejorado, pero eso es muy serio en Europa, ¿eh?
1: No estoy de acuerdo. ¿No? No, porque entonces, o sea, si gana otro serían eh, serían tres títulos y
0: medio. Bueno, sí, el de el la, de, el de el la pandemia, ¿no, medio dice? Ganado.
1: O sea, El de la pandemia, sí. por lo menos le tenemos que dar la mitad. La otra mitad no sabemos a quién se lo daríamos, ¿no? Pero hablando un poco así por, por hablar... Sí, a... es verdad
0: que era imponente, ¿no? En la liga regular era imponente, pero bueno, es verdad que luego hay que ganar el título, ¿eh?
1: Sí, sí, la Final Four, y de hecho mire, fíjate, el otro día quería poner un tuit, pero no encontré bueno, no ha medio tiempo y tal estaba mirando, tú que también eres muy de, de, de estos datos, habrá que preguntárselo a alguien que, que sepa, como tú o alguien así eh, la final de Euroliga o sea, repetir la misma final de Euroliga, creo que nos ha dado seguro en los diez últimos años o sea, repetir la misma final, o sea, lo, lo miraba un poco en contraposición con la Supercopa o con las finales en, en España en los últimos años, o sea, aquí es un Madrid-Barça continuo, eterno, en Europa la final no se ha repetido, por lo menos en los 10 últimos años, sino en los 20 últimos años. Sí. O sea, no ha habido la misma final. O sea, tú dices, joder, Fenerbahce en CSKA, una sola vez. Dices, el Real Madrid con el F, una sola vez. El Barça con el F, una... y así eh, sucesivamente, todo, todo lo que quieras. Con lo cual, es verdad que tú tienes que ganar, y pese a que tú domines la... la... De hecho, dominar la liga regular no es eh, seguro de nada. No suele serlo, además. Claro, pero bueno, hay que decir que, esa, que el de la pandemia iban como un tiro y quizás jugando hasta mejor que los años eh, siguientes por, por muchas razones, pero sí o sea, yo creo que en España todavía, se le, como se le tiene de loco, eh, no se le da el crédito que se le dio a plástica o que se le dio a otros equipos míticos porque dice pues es que ahora mismo yo creo que habría que copiar el sistema de Ataman de cómo lo ha hecho y demás, vale, la gente dirá claro, es que tienes a Larkin y a, y a Michi, pero claro coges a Michi con la selección y no ha dominado tanto o coges a, no sé, a Tibor Place Y dices, bueno, ¿qué pasa? O coges a Sanli que lo has cogido Y tampoco te ha valido Con lo cual, no sé ahí Yo creo que eh, dejando ya la parte Más eh, de folclore de Ataman o de F o tal eh, Mirando solo lo deportivo Tras, si este año tienen a Claywood O sea, yo creo que tiene que haber más admiración desde España Desde nuestro baloncesto Siendo nuestro baloncesto el que es que no tienes que plegarte a nadie, pero yo creo que debería haber un punto más de admiración ante un sistema que ha conseguido ganar la Euroliga estas dos veces y que fue, fue favorito cuando no se pudo terminar la final y es favorito este año. O sea, échatelo. Puch,
0: Estamos terminando, celebrando el primer aniversario de este humilde canal de Twitch. Vamos, vamos. vamos, vamos. Además, un montón de suscriptores, eh, que lo voy a mencionar, que les hace ilusión. Juanjo, Luigi Ramone, Carlos de Rose, que tiene nombre debajo de, de un grupo de rock, La Cabra no, que Fuma... Terry de, de Rose también, ¿no? También, también, la, también. La cabra que fuma. Sí, es, es una cabra que fuma. que le vamos a hacer? Que no fume delante de niños y todo eso, es ¿eh? lo que hemos dicho. <risa> M. Simonf eh, y alguno más por aquí. Y alguno te suelta alguna pregunta. Que... joder. Dale, que, dale, dale. Yo, dale quiero que, yo quiero darle salida a las preguntas buenas. ¿Cómo ves ya, al Cáceres esta temporada en LEP?
1: Uf, pues fui el otro día a un amistoso y el amistoso era un desastre porque era un equipo eh, portugués que se llamaba El Eléctrico de no sé dónde. Y no, eh, tenía de, o sea, no tenía ni corriente interna aquel equipo, entonces el amistoso terminó ganando el Cáceres de 50 pero el Cáceres este año tiene tres o cuatro jugadores muy muy apuestas eh, yo espero que le vaya bien el año pasado la verdad es que terminaron muy bien y fue genial tengo muy buena relación con Directiva con Roberto Blanco el, el, el entrenador y con toda la gente de cantera son todos mis amigos pero no lo sé, tengo un poco más de dudas que el año pasado
0: ojalá les vaya bien esto lo pregunta eh, Fregonetti. Crustiña pregunta si vemos, si veis, si ves factible que no haya una final Real Madrid-Barcelona en alguna competición doméstica. Si eso es posible.
1: Yo no lo veo. No lo veo. Mira que creo que Vasconia va a tener menos presión, porque el equipo que tiene tiene menos nombre, y a veces eso es hasta positivo. Ya lo hemos visto con España. Creo que Valencia, eh, sumando efectivos a la plantilla, va a poder llegar mejor, porque Valencia ha tenido el problema en los últimos años de Van Rossum y de con muchos problemas físicos. Eh, plantillas un poco veteranas, pero claro, son leyendas de, de allí, y están dentro, y les dan mucho. Pero aún así... Lo veo muy complicado, lo veo muy complicado. O sea, yo creo que desde la era de los 15 jugadores y los cambios ilimitados, el Madrid y el Barça han hecho las cosas muy bien
0: y yo
1: no lo veo posible, no sé
0: tú. Yo lo veo complicado, sinceramente, cada día más, ¿no? Porque al final, es lo que hablaba yo ayer con unos compañeros de, de Girona que hicieron un tweet que el, el Madrid, en este caso, a 40 minutos, ¿quién le va a ganar al Madrid? Es decir, digo un equipo, ¿no? Girona, puede hacer un partidazo, incluso ponerse 20 arriba porque el Madrid no ha comparecido. Pero tienen recursos, ¿no? Tienen tantos recursos, tanto arsenal, tanto tiempo, que, que es muy difícil. Eh, te preguntan aquí, no me acuerdo quién ha sido porque lo he perdido, pero que digas tu, tu zona, tu barrio favorito de Cáceres. ¿Dónde te sientes más más feliz en Cáceres?
1: Pues mira, evidentemente la gente que conoce poco Cáceres, lo que conoce más es el barrio antiguo, la parte antigua que llamamos nosotros. Es un sitio mágico, un sitio en el cual estamos todo el día con el tema del turismo, del tren, de la autovía y tal y cual pero yo casi que prefiero que no vaya tanta gente, pero también entiendo también entiendo que el futuro de algunos lugares pasan por, por ese tipo de, de negocio, ¿no? La parte antigua es mágica, pero yo soy de otro barrio también conocido, no tanto para la gente de fuera, que se llama La Madrila. ¿Mm? Porque hay una fuente que se llama La Madrila, no tiene relación con Madrid, pero hay una fuente ahí en, en mi barrio se llama La Madrila, y es un barrio que fue conocido en los 90 eh, porque... Cáceres era como la capital del botellón, entonces ahí no había horarios ni nada. Y de repente, de, de un sábado para otro, dijeron, se acabó el botellón, se acabaron los horarios eh, indiscriminados, tenéis que cerrar a tal hora. Cosa que ahora nos parece normal, ¿no? Pero entonces no se podía. Curiosamente, yo vivía en un edificio eh, pegado a la Plaza de Albatros, donde se producían todo, o sea, toda la fiesta. Y, pero claro, lo vivía a los 17, 18 años Y de repente llevaron antidisturbios de Sevilla y de Madrid Porque la gente no se quería ir para casa Entonces la revolución de Cáceres fue Porque no nos queríamos ir a, a acostar Finalmente nos fuimos a acostar Y la madrila fue famosa por aquellos incidentes Que no se saldaron con víctimas No, no hubo, hubo algún herido así de pelotas de goma a la policía Pero yo soy de la madrila Quizás es donde yo me siento más Bueno, donde he crecido Pero la parte antigua es el sitio donde me gusta ir
0: ¿Cómo te dejó el cuerpo lo de lo de Pablo Laso?
1: Bueno, difícil, ¿eh? Difícil. Y tú que también, Joel, que tienes mucha relación diariamente con, con el Madrid, es difícil, ¿no? Posicionarte ahí, porque yo lo que creo es que la información no la vamos a tener entera nunca, o, o no la vamos a dominar, o no sabemos qué, qué ha pasado exactamente. Por un lado, te deja frío, porque ves que ha sido una persona que ha sabido entender el, lo que es el Real Madrid por dentro mejor que nadie de la época que venían, yo creo que se pusieron unos cimientos con Mesina que él supo aprovechar, o sea, si a Pablo Lasso tuviera que denominarlo, sería con, con la palabra inteligencia emocional, porque tiene una capacidad increíble de, de entender a todo el mundo con el que tiene que, eh, que relacionarse, y la salida me dejó frío, me dejó frío porque es verdad que yo era de los que opinaba que antes de la eliminatoria con el Maccabi, veía que, que se estaba agotando, que se estaba agotando el, esa relación, ¿no?, Ese, esa relación entre el Real Madrid y Pablo Laso por muchas circunstancias, la, o sea, los resultados estaban siendo malos, venían de una temporada anterior donde no se habían ganado títulos, eh, la Copa del Rey no se había ganado, porque la Supercopa te dura una semana, pero mm. tú sabes que la Supercopa ya en enero no se cuenta como título anual, o sea, ahora la CBL le da, lógicamente, le da le da valor, ¿no? pero Esto es a partir no de la cuenta. Copa, ¿no? Claro, entonces, a mí me dejó frío, porque, claro... No te esperabas que fuera así. Yo sí me esperaba que Pablo Lazo tuviera un final, porque el Real Madrid tritura... O sea, Pablo lazo el gran valor es que el Real Madrid no se lo ha triturado en sí. dos, tres o cuatro años, que cuatro sí. años ya me parecería sí. eh, tremendo, sino que ha durado una década, una década muy exitosa, con un modelo muy exitoso, con una forma de funcionar muy buena. Pero es que nunca, nunca sabes lo que pasa dentro de los clubes a fondo. Y el Real Madrid, pues, joder, hemos sabido, pues... Pues muchas cosas, de, pues, cuando lo de la silla de ruedas, cuando parecía que casi Cari estaba fichado y tal, cual pero nunca sabes todo. Entonces, yo me, yo me quedaba muy frío por no saber exactamente cómo se puede terminar bien, porque yo he estado en clubes y es verdad que cuando tú quieres seguir como una relación amorosa, o sea, cuando tú quieres seguir y la, y la otra persona no quiere seguir, es muy difícil terminar bien, ¿no? Porque te sientes traicionado de alguien que te había querido mucho. Y los, los directivos, y esto, ahora no hablo de Juan Carlos Sánchez ni de Pablo Lasso, mm. hablo de mí. De, de, mi, de mi experiencia, los directivos se enamoran de ti. O sea, cuando te fichan y cuando las cosas van bien, quieren salir a cenar contigo. Y se van, y vamos a tomar un café, y ahora hacemos lo otro. Y hostia, qué bien esto, y qué bien cuando hiciste este cambio, y qué bien cuando hiciste esta defensa. Hasta que empiezas a palmar, ¿no? Claro, o hasta que entonces, haces algo que no les convence. Exacto, exacto. O cuando se cruza una racha mala de resultados. O cuando o sea, hay un fichaje, no sé qué. O no pones a que. Entonces, como eso sucede, yo sé que el amor se termina. El tema es cómo, ¿no? Es muy difícil terminar, es muy difícil siempre, ¿no? Y en este caso a mí me ha dejado pues frío, ¿no? Por, por no entender. Porque luego también es verdad que Pablo, cuando ha salido, claro, se ha notado en esa ronda de, de entrevistas que evidentemente él, él estaba muy incómodo. Fíjate que Pablo Lazo para mí, una de las grandes admiraciones que le tengo es que siempre que ha estado dentro ha sabido amortiguar muchísimos golpes. O sea, ha sabido que no trascendieran muchas cosas. Ha sabido llevar a personalidades, antes hablamos de Rudy, a los veteranos de, de, la, de la sección, y siempre eso se ha llevado por delante a mucha gente. Yo recuerdo este año haber eh, entrevistado a Lolo Sainz y preguntarle, oye, Lolo, ¿y tú no estás en la asociación de veteranos, joder, que hacen muchas cosas y tal? Y no, 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 yo no estoy. Y luego me dijeron que, claro, que Lolo, fíjate, y han pasado 30 y 40 años, Lolo tuvo que tomar la decisión de que gente como Iturriaga, como, no sé, Vicente Ramos, todos, terminaran. O sea, oye, ya no contamos contigo, ya has terminado, ¿no? Entonces, tú lo verbalizas diciendo, mira, ya, ya está, y ellos te dicen, me han echado. Entonces, como... Lo ves en ego, gente tan buena, con, ta, con ego tan grande y tal y cual, hace 40 años. Luego eh, se dio la circunstancia que, por lo visto, entró y este mismo año, fíjate, unos tres meses después de preguntarlo yo, o sea, luego va a las reuniones y, y todo aquello parece que, bueno, que se normaliza, ¿no? Que, que eh, etapas tan exitosas, eh, joder. Tienen que tener luego un, una forma de, de olvidar lo malo. Es pasar y. pasar de, del de... amor a la amistad, ¿no? Sí, exacto, exacto. Pero claro, es que hay veces que dura 30 años, otras veces 40 años y otras veces toda la vida, ¿no? Ese, esa situación de odio, llámala como sea. Entonces, como a mí me ha pasado con
0: directivos y demás, sé que no es fácil.
1: En cada sitio, pues, eh, en cada momento, en cada
0: circunstancia, complicado. ¿Y tú, Piti, sientes amor o cosquilleo o ganas de bailar con las nuevas normas ACB? ¿Esto del de árbitro me sobra?
1: Bueno, me gustaría que fueran unificadas. Es lo que yo creo que nos pasaría a todos. ¿no? O sea, a mí Vamos me a tener
0: alguna acción curiosa en el arranque de la Euroliga, ya te lo digo. ¿eh? Alguno que no. que no se concentre pues... y, y pase del árbitro.
1: Claro, ese es el tema, ¿no? Y el otro día Munbru me lo decía. Dice, pues es que va a haber cuatro o seis puntos que a nosotros nos va, nos va a perjudicar. Él me decía ocho. Dice, puede haber, Piti, puede haber cuatro, seis, ocho puntos. Y, hombre, ocho me parece mucho, pero lo mismo hay cuatro puntos en cada partido que, que el obradoiro. Eh, te, lo, te los consigue por, por velocidad. Lo que se ha hecho siempre en mini, de espabilate, espabilate y tira vaya allá. Que, que no. Entonces, me parece que es una norma a implementar con mucho control. Con mucho control, porque. Claro, el balón, si se va a la primera fila y lo agarra alguien no lo agarra, eh, te interpones, no te interpones, porque tú en la lucha por el balón hay veces que sales del campo y luego te tienes que levantar y luego no sabes exactamente qué, qué es lo que se ha pitado. Pues muchas veces tienes el balón en la mano y no sabes lo que eh, se ha pitado. Entonces, eso es un aviso de técnica, eso es técnica. Fácil no es. Y cuando se dejó de usar esa norma, fue por algo. O sea, no se dejó de usar por queremos el juego más lento. Se dejó de usar por una serie de circunstancias. Ahí toca ha vuelto a la CB y que ha sido uno de los grandes defensores de esta norma, yo entiendo la parte... Eh, bueno de, de velocidad y, y de que el juego no sea tan controlado en medio campo pero también hay que recordar eso
0: la última eh, esto empieza ya cuarta temporada en Dazón Euroliga Eurocap eh, ¿cómo la afrontas en lo personal? ¿tienes el gusanillo de, de que empiece ya la maquinaria todos los días? Venga planning, venga vamos para allá un partido otro ya no va a haber suspensiones por motivos de pandemia seguramente ¿Estás nervioso? ¿Ya quieres empezar? ¿O cómo lo ves? ¿O ya con la tranquilidad de, de que es un algo con la rutina buena, una rutina buena?
1: Bueno, esta sería mi novena temporada de, de Euroliga. Yo hice una, una temporada en marca televisión, luego hice en el plus, y luego he hecho esta. Entonces, más que, o sea, nervios sí, es como decir, un cosquillo de joder, empieza la competición y siempre que empieza una competición es algo eh, bonito, positivo y demás, ¿no? Es verdad que ya conoces un poco cómo, cómo funciona todo, porque necesitas un tiempo hasta que realmente sabes lo que hay. Y me apetece mucho sentarme contigo, con Fran Guillén, con, con toda la gente con la que me toca pues bueno, hacer equipo y hacer pareja. Me apetece mucho porque cada uno sois diferentes y, y bueno las conversaciones que surgen yo creo que ya me conocéis a mí, yo os conozco a vosotros y entonces se produce un diálogo que a mí me parece lo más interesante. De hecho, con los narradores con los que menos me divierto que no su suelo tener la suerte de no, de no tener ese perfil, es con los que menos escuchan. O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, pues tú ahora, tú ahora tienes que leer un poco los mensajes de la gente o la hora que es o sea, tienes varias cosas en la cabeza, ¿no? Pero haces un esfuerzo por escucharme y por recoger lo que yo lo que yo te suelto. Para mí eso es fundamental a la hora de, si tú y yo lo estamos pasando bien, lo que vamos a, lo que transmitimos es mejor que si no fuera así. Por muchos conocimientos que tú tengas, por muchos conocimientos que yo tenga, con lo cual me apetece mucho eso, que es eh, el divertirme haciéndolo, porque creo que es lo mejor que pueda haber. Y también, aunque parezca muy, muy obvio, muy tópico, mí, yo agradezco la, la posibilidad de poder tener una posición privilegiada de poder comentar partidos importantes, ¿no? Porque, joder, está muy bien, ¿no? O sea, yo ahora pues estoy pensando en Oscar da Silva, estoy pensando en Musa, en Musa estoy pensando en... Musa, digo, como el moro, Musa. Estoy, estoy pensando en... Bueno, en jugadores, que son un reto, en jugadores que dicen, oye, pues quiero saber más de estos jugadores, quiero conocerlos más. Los hemos visto jugar, ¿no? Porque da Silva estaba en, en Alemania y Musa en, en Brogan y anteriormente había estado en NBA y en, y en F con lo cual pero aún así me apetece mucho, el reto yo creo que es interesante todos los años y hacerlo pues eh, lo mejor que se pueda para que la gente lo pase bien, esto tiene que ser aparte de, para mí es muy importante que sí sí si yo soy del Valencia es que el Valencia tiene que ganar y no me vengáis con coña. Pues sí, el Valencia tiene que ganar, pero como no solo me escucha gente del Valencia...
0: Esto es una oferta de ocio también. Igual que la, claro. que la Euroliga va a mejorar. Digo, bueno, ya estaba en, en Olimpia. Pero es bueno tener al Chacho en el Madrid. El otro día eh, surgió un, en la narración, en la radio, comentando el Chacho y tal. Y yo decía, está obviando una cosa importante, que es que yo creo que va a llevar más gente al Palacio que ese tío que mola verle. O sea, que sea del Madrid, de cualquier equipo, a mí me gusta ver jugar a ese tío, es decir, si tengo dos partidos posibles y si en uno juega el Chacho seguramente opto por el Chacho porque es una o oferta no. de ocio, ¿no?
1: El Madrid tiene en cancha a Sergio de Rodríguez de, de base, a Yul en ese momento de escolta y a Rudy en el alero, claro. que está haciendo un equipo totalmente reconocible, un equipo que seguramente ya nos queda poco tiempo no sé cuántas temporadas será, una, dos o tres eh queda poco tiempo y es muy reconocible y lo reconocible, hay que darle un valor más en esta sociedad que cambia todo tan rápido que dice, sí, habrá alguno que diga Joder, qué mayores son estos, pero realmente va a pasar algo, sabes o sea, es que va a pasar algo si están esos tres tíos en pista, ¿no? Y entonces, yo creo que es interesante y realmente merece la pena.
0: Piti, eh, no descarto para nada darte el coñazo Discord, ¿eh? Coñazo Discord el 27 el o 28 de septiembre de 2023. Será una buena señal, primero, porque estamos vivos y segundo, porque seguimos recogiendo dinero, que es lo más importante para, para los chavales con cáncer. Así que, un placer, un añito, macho. Ni más ni menos.
1: Pues felicidades por el año. Súper eh, agradecido a que me llamaras el primer día, a que yo me metiera. Eh, yo creo que en un futuro me tocará hacer algo de Twitch, porque, bueno, eh, ahora mismo, si no soy capaz de dedicarle cuerpo y alma, me cuesta un poco más de trabajo y estoy con mm. otras cosas, pero al final tu ejemplo también yo creo que hay que seguirlo, el decir, oye, esta es una plataforma que, que, que mola mucho. No, no, no la vamos a, a presentar ahora porque es muy conocida, pero tiene mucho valor lo que haces y que lo hagas con tanto corazón. Tanto lo que haces aquí en Twitch, como lo que haces en Onda Madrid, lo que haces con nosotros en Dazón. Y larga vida a tu canal de Twitch y larga vida a Carlos
0: Sánchez Blas. Valor para mí tiene tu cariño, amigo. Eh, muchas gracias. Que pases un día cojonudo, ¿eh? Hasta luego. <ríe> Ahí estamos. Chao, chao. Hasta luego, chavales y chavalas.